0: Ô Morete, bom dia, belo, tudo bem? Aqui é o Brás, lá da barbearia. Morete, sabe que aquele cabeludo que me disse ontem? Que vai ter um, uma entrevista com a banda lá da Itália, lá naquele programa da rádio, no Spotify, que, que a gente ouve. Tal de Rapisódia de fogo. É com o Giacomo, com o Alex, é com... e Tá, tá bom, Santa, já vou. Tchau, Moretti, deixa eu ir.
1: Oi, esse é o Alex Tanopoli from Raptor de Fire e você está ouvindo o Paulo Aracasa.
0: E aí, meu, terminou a reforma em Mordor? Cara, Because quase pronto, viu? Porque ninguém sempre vai Mordor, né? <laughs> <laughs> Quase pronto aqui o castelo, mas é, ficando cansado
2: aqui, cara, eu tive que dar uma saída um dia aí, não, caminhar, tomar um ar, pô, de repente, de repente andando aqui, um é. cara cabeludão vindo assim e tal, é. aí eu vi a blusa do cara Primordial, oh, é? não sei se você conhece essa banda, já ouviu falar dessa banda sim, aí de,
0: sim.
2: acho que é, essas bandas de metal, folk metal irlandês, é. meio death metal. Tá. Aí resolvi perguntar pro cara. Eu falei, cara, você é o cara do Primordial, né? Eu falei, ah, eu mesmo. <risos> eu acho que é o baixíssimo, sei lá quem que era. Uh.
0: Eu falei, mas o que, que você tá andando com esse pudo? Cadê o bode? <risos> Cinco e meia da tarde, Alex, do dia 12 de outubro aqui em São Paulo. Dia dos namorados. A gente tá ficando famoso em gravar episódios em peraí, efemérides, hein? Olha peraí, 12 só. de outubro, cara. Puta que pariu, tá... 12 de outubro, de onde eu tirei isso? 12 de junho. Estamos em junho, <risos> hein? Eu sei que o ano tá voando, mas pô, estamos em junho. Ainda. Não, não teríamos esse lapso, lapso, lapso temporal tão grande. <risos> que horas são aí na Irlanda, meu?
2: Ah, eu queria que fosse 5h30 também, mas acabou de fazer 9h31, tá acabando o domingo, amanhã tem tenho que trabalhar.
0: Aí, rapaz, olha, tamo... hoje, né? hoje a gente tá então, fazendo um episódio especial pro Dia dos Namorados, você tem, é né, tem que chegar no teu crush com o love metal. Você lembra do love metal? Aquela coletânea da som livre. A coletânea Mela Cueca tinha Isso. todas
2: as faixas, era White Snake e de Purple. É, e Scorpions. Ah, é Scorpion.
0: Aí você chega no crush, cara, com o Love Metal e fala assim: Ó, oh, eu não sou o morcego do Ozzy, mas eu também perco a cabeça por você. Hã? Meu Deus, Fala, fala a verdade, você estava livre disso, né, cara? Três meses, aí você já estava livre dessa eu história. Já, né? já até passou o dia dos namorados aqui, né? Foi que fevereiro. O
2: São Valentim, São Valentim e dei sabia disso aí?
0: É, eu, eu sei a história. A gente contava essa história na, na escola de inglês, cara. Eu lembro disso. Eu conheci o... Como fala? A tumba dele fica numa igreja lá em Dublin. Eu já Oi? fui lá visitar. Hã? É o... Ah, não, é o São Patrick que expulsou as cobras da ilha, né? Não é o São Valentim, né? São Patrick expulsou as cobras e o Dimo Borger. <risos> <risos> boa, boa. Depois de três meses ausente das gravações, porque ele estava construindo o castelo lá na Terra-média, voltamos aqui, finalmente, com Alex the Great. E aí, meu?
2: Cara, um prazer estar de volta, que saudades, viu, meu amigo? E eu queria agradecer, aproveitar para agradecer aí o Renan, professor, a Bárbara, por ter segurado a bronca,
0: Boa. ter
2: gravado também com você aqui, enquanto Boa. me ausentei. Boa. E, cara, não vi a hora de voltar aqui pro o podcast favorito do Redbanger brasileiro, o Amplifica.
0: <risos>
2: ah, desculpa, desculpa, o podcast bem. errado, é o PauleraCast.
0: Pronto, já vamos levar, já vamos receber um, um juízo de Rafael Bittencourt. Um strike, que ele... é. A <risos> gente está usando o nome indevido Não, eu, do podcast Eu, eu, dele, eu, eu né?
2: contratei o advogado do Edu Falasque, estamos <risos> com Você viu Boa. que eu voltei mais afiado, né?
0: <risos> Há três meses guardando essas piadas, né, cara? Elas três meses, cara. Ouvindo Sim. muito outros podcasts. <risos> muito bom. E voltamos para esse episódio com algo especial, né, meu caro?
2: Sim, cumprindo aí, é, a gente pode chamar de promessa, ainda um compromisso vai com o nosso ouvinte, uma, uma, uma entrevista gravada com pelo menos um músico internacional, de grande relevância, Boa. Não, brincadeiras à parte, falamos aí com, o, com a italianada, né, o, o Alex Staropoli do... Hum, que belo! Ok! <risos> Para quem gosta aí, do, representando o Metal Espadinha novamente nesse podcast, do o, o tecladista do Rapsodio of
0: Fire. Boa, vamos ouvir então o bate-papo que você gravou, acho que foi lá em abril, né, com o Renan, não foi? Foi abril, em abril março. com o Renan, comecinho de abril, acho que foi. Boa. por aí. É. Legal, legal. Muito Eu bom. Vou comentar cara. hoje daqui. Ah, legal. A gente vai trazer uns trechos do bate-papo. E aí, como fizemos com o Miguel Leopoldão, vamos deixar a entrevista na íntegra no YouTube, certo? É isso aí. Boa. Pois a gente segue para os uh, lançamentos. Você teve tempo de ouvir alguma coisa, cara? Novas seguintes?
2: Cara, é, até que eu ouvi algumas coisinhas. É, é. Engraçado que uma delas foi por causa do meu filho. Depois eu vou comentar.
0: Boa. E aí a <risos> gente fecha esse episódio retomando a trinca de colunistas, né? Que a gente não abusou deles, né, Alex? Quando eles estavam fazendo co-host. Então, finalmente, a gente volta a ter os três grandes colunistas de volta nesse episódio.
2: É, ia ficar muito triste se eles usassem como desculpa esse episódio pra não gravar a coluna
0: deles. <risos> aí eu cheguei, aí acho que é rolar algo pessoal, né, cara? Deve é, do <risos> salário já. <risos> Boa! Episódio 6 da temporada 2022 do Paulera Cast no ar, bora! Mês de outubro. Não, brincadeira, junho, <risos> junho! Aí, meu, eu acho que esse episódio vai ter audiência lá na MOC, hein, cara?
2: Ah, finalmente, o nosso compromisso com o ouvinte e com o ouvinte ítalo paulistano.
0: <risos> Boa, um abraço para o Brasil e para o Moretti, a gente, o dia que você estiver aqui no Brasil de novo a gente vai dar uma passada lá para dar aquele abraço neles. né? Preciso comprar meu salame lá. <risos> <risos> Boa, então temos aqui uma entrevista com o Alex Staropoli do Rhapsody of Fire, como é que foi o bate-papo com ele, cara? Você sabe que o nome dele, o original, é Alessandro Staropoli, né? Ah, Alessandro, né? Alessandro. Alessandro. Alessandro.
2: Foi bem legal, cara. É... Foi meio... A gente tava até comentando antes de começar a gravar aqui. Fiquei meio triste quando apareceu que a gente gravou o vídeo, né? Fez videoconferência. Sim. Sim. E aí, eu lembro, a, minha, a, a imagem que eu tava grudada na minha cabeça, registrada na minha cabeça, era o, aquele Alex Staropoli com essa espada fortão nas <risos> fotos do, dos encartes do CD do Rapisode. Quase o Conan. É, é, quase um Conan, assim, <risos> capa de lá menor assim. Aí encontrei um Alex porém mais senhorzão, assim, usando óculos igual eu, assim. Caramba. E eu fiquei triste, aí bateu aquela, aquela coisa naquele né, estado de que o tempo está
0: chegando para todos. É verdade, cara, é verdade. Mas ele continua firme e forte com a banda, né?
2: Tá com um Rap of Fire, né? Ele, inclusive a gente pode até comentar num dos trechos da entrevista, a gente, uhum. lógico, não tinha como não perguntar, e aí, rola uma reunião, não rola com os... Oh. eu não sei nem mais quem é ex-integrante, quem que é integrante, porque cara, <risos> Rapizódio, é Rapizódio of Fire, aí tem lá, Luca, Turilli e of é. Fire, aí tem é. Turilli e aí tem Diabo e pô, Amo. não dá pra acompanhar, né,
0: cara? <risos> Boa, é, a gente, a gente tem essa pergunta mais pro final do bate-papo, né? É, vamos fazer o lance do João Kleber aqui para, 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 um recadinho top term é
2: assim, fica, fica a dica legal pra uma banda quando você tá se desfazendo de outra banda é só adicionar um off fire no final porque você tava lá no angra, faz um angra of fire você tá num, sei lá Ai, symbols, é o... faz um symbols of fire
0: Judas Priest of Fire
2: não deveria nem ter existido soul fire deveria ter existido um sepultura of fire Cultura de fogo,
0: boa, 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 cara. Então, vamos, vamos, vamos passar aqui para galera alguns trechos da entrevista. Como a gente fez lá quando a gente conversou com, uh, com o Miguel Leopoldão, a gente vai deixar a entrevista toda na íntegra para a galera ouvir o papo com, com o Alex, né? Sim, então só aquele... para o
2: pessoal que não ficar perdido, o Miguel Leopoldão é o nosso alcúnio pro <risos> Michael Lepond, o baixista de Symphony X. É,
0: é muita ousadia, né, cara? Até parece que a gente tem essa intimidade Aliás, com o cara, né?
2: confere lá a entrevista com o Michael Lepond, também está no nosso canal do YouTube. E em qual episódio você vai lembrar, Eric?
0: Rapaz, essa aí já é, essa, é, demais, aí né? já é demais, cara. <risos> já aí já é demais. Boa. Não, tá bom, tá bom. Ouça o entrevista vai com o Miguel Leopoldão no seu tocador de podcast favorito.
2: o seu disque, man. Muito
0: bom. <risos> Muito bom. Cara, acho que o primeiro, o primeiro trecho legal da entrevista foi o papo do tal Hollywood Metal, né? Que ele propôs pra, ah, criar um, um gênero, né? Para um estilo de música, para aquilo que o fala faz, não é? Isso. Eu até lembro que, acho que
2: essa entrevista com eles, na época que estava em voga, né, cara? O Rapzod, como era só o Rapizode né? Uhum. Com a formação... Acho que era a formação original, sei lá Mas aquela formação clássica, né? Com o Luca Torelli, o Fabio Leone nos vocais e Eles criaram uma alcunha, né? Pro, pro gênero Eles quiseram dar um nome pro gênero Chamado de Hollywood Metal, né? Porque eles adoravam o sonora de filmes, boa, né? E eles, na verdade, uma das ambições da banda Era tentar virar uma banda Basicamente para fazer tradicionário de filmes de Hollywood mesmo boa. Se pudesse, né? Isso foi lá no começo dos anos 2000, finalzinho dos anos 90, né, começo dos anos 2000, quando o power metal tava bem forte, né,
3: uhum. Surgiu
2: bastante bands e aí o, o episódio talvez foi a banda que surgiu com esse symphonic metal, né, mas eles não queriam só chamar, ser chamados de symphonic metal, eles queriam ser chamados de Hollywood de Metal, com os anos eles quiseram mudar esse título pra um negócio um pouco mais sério, não ficar um negócio tão caricato, que era film score metal. Tipo. Boa, isso. Tanto que o Alex Taropoli ele tem um projeto paralelo, é, não só de gravar com uma banda, né, com o um episódio of fire, tá, hoje. Tá. É, ele faz isso na hora de filme mesmo. Tem até um Onde chama, que acho que o nome do filme chama Rogue Warrior, se não me engano. Hum. Tem o um site, tudo. Eu, depois a gente deixa os links aí pro pessoal pesquisar. Boa. E ele seguiu a série esse. Não nem pra chamar de hobby, né? Acho que é um projeto sério mesmo dele de fazer três na de filme. Que é, o, que é o que ele se inspira bastante, né?
0: Legal. Então vamos ouvir um pouquinho dessa. Um trechinho dessa entrevista, onde o, o, o Alex Toca conta essa história. Vamos lá?
2: Thanks again for your time, Alex. It's a pleasure talking to you today. I'm very curious. Going back in time, I remember reading interviews uh, about this legend that was born called Rhapsody back in the day. And everyone was calling them uh, symphonic power metal. And then you're like, oh, wait a second. We ac we actually prefer the Hollywood metal type of label or genre, if you prefer. So how is that still today? Because I think maybe as a follow-up question, you also do and produce soundtrack for movies, right? So I'm just curious on that side of, the, of your work and uh, how is Dash progressing today and back in the history, how uh, was that set up as a journey or a new label for Abzadi?
1: Yeah, well, in the beginning, we, we wanted to describe our music in a spectacular way, and the symphony, symphonic meta, symphonic power meta, they sounded a bit uh, restricting. So, Lim Schnorr, our first, uh, uh, the owner of our first label, He thought uh, maybe if you call yourself like something like uh, Hollywood meta, it would be more clear that you really want to be connected to the to the movies. And uh, some people didn't get that, and they thought Hollywood. It's, actually, it sounded a bit uh, a bit uh, childish, but uh, it was a way to to make the people understand uh, that we wanted to to produce and create music that would be connected with images you know that would create images in the into the listeners uh, minds you know so after we change that into film score metal which is more would be more serious if you if you know what i mean
0: Pois é cara e esse lance de cinema é muito forte né cara até na entrevista surgiu um papo do Christopher Lee né gravando com o Rhapsody oh. É uma história que eu não sabia, cara.
2: Doido, né, cara? Essa parte eu me arrepiei, porque... Eu gosto muito, como você sabe, eu gosto bastante das obras do Tolkien, né? Que escreve, hum. escreveu, o Senhor dos Anéis, o Hobbit e tal. E os caras nerdão, né, cara? Eles têm muita influência de coisas nerds e tal, de esse universo fantástico nas, nas músicas do Rapizóide, do Rapizóide of Fire. Conseguiram gravar com o Christopher Lee, né? Acho que eles foram, se não me engano, ele contou na entrevista que eles foram... foram eles conseguiram através do empresário da época que era o Joey de Maio, do Menor. Sim, né? sim, o baixista do Menor.
0: Você conhece é... Menor? <risos> conhece, você não conhece. Tu conhece Menor,
2: cara. <risos> ah, registra deu. Então, aí eu. <risos> A gente vai levar uns três processos já no espaço nesse episódio aqui Só foi eu voltar pra dar prejuízo.
0: E aí eles aí gravaram, eu... né, cara? Tipo, gravaram uma música com ele, né? Foi isso mais ou menos, cara.
2: Cara, eles tem acho que um EP inteiro gravado com o com Christopher Lee, ou foi só uma música? Eu não lembro agora. O pessoal vai ter que me perdoar.
0: Não, depois o pessoal Vamos comenta. Vamos pesquisar
2: aqui para não falar besteira?
0: <risos> Pô, cara, o que eu achei engraçado, cara, é que parece que eles convidaram ele só para fazer uma narração, né? E que o lance de gravar cantando foi um pedido do Christopher Lee mesmo, né, cara?
2: E foi engraçado, porque o, ficou lindo, né, cara, a versão, porque eles tiveram que dar
0: um coach ali, né,
2: de vocalista, né, vocal pro, pro Christopher Lee. É. E foi engraçado, o Alex Toropoli, na maior sinceridade, que era de jeito bem italiano de cena, né, falou que, que era horrível ouvir ele cantar, né. <risos> é muito, mono, é, como fala, monocromático, né, cara, a voz É, né, era
0: um tom só, né, cara. Um... É, e ele tem
2: a banda, de, tinha, né, morreu, infelizmente, um, o Sir Christopher Lee já, lá. Tinha, morreu quase 100 anos, né, sim, mas sim. ele tinha a banda dele, né, o Charles Magnus, até, até comentei sobre essa banda, ele, era, é, sim, mas porcaria a banda, né, <risos> caramba, cara, não fala assim do seu ídolo, pô, é, é, respeito, <risos> mas é, realmente é uma porcaria a banda, eu já ouvi também <risos> em, em Boa. mas a versão que eles fizeram ficou muito bonita pra, pra, pra música que eles gravaram com o o, o junto, fazendo dueto com o Christopher Lee.
0: Legal, vamos ouvir então o Alex contando esta... O Alex, não, não você, o outro. Contando. Deixa essa eu parar. <laughs>
2: Sorry, Alex, I, I think you already answered many times this question, but I have to ask you again, how was... how that actually, that actually happened, and how was meeting
1: Christopher Lee? Oh, it was fantastic, it was great. And... Uh... In the beginning, we just wanted a, a narrator, and uh, at the time we were working with uh, Joe DeMaio as a management, and and they say, "Why not? That let's try it out." You know, we we thought it was impossible to get a guy like that, and uh, but in the in the end, we we got it. We came, we flew to London, we met him. And after we finished to do all the narrations, which was a fantastic uh, moment of, uh, you know, it uh, it was incredible because we could not believe this guy was Good really bumps. narrating, yeah, narrating the words, and you know, we were recording material that we knew we would have used through many albums, you know. So it was uh, really engaging for us, you know. We just just a narration that we know, okay, this will go. On the next album, and then that's it. No, we were doing many, many narration that would have, you know, uh, bring the, the Christopher Lee voice all over the the, the, the new saga, you know. So, uh, and then at some point when everything was uh, recorded, he came out of the the recording studio and he just proposed us to sing, he wanted to sing. He was upset because nobody <laughs> asked him to sing, because everybody wants him to do movies and to narrations and stuff like that, but nobody is uh, asking him to, to sing.
4: And, and then he said,
1: can you at least make me sing? And so we we had a beautiful song and we decided to re-record it in a different format with him and with Fabio. in. So many different languages, it was a, a very big effort. He was totally into it. So, at the end, it was in the beginning, we it, it was we commissioned him to do narrations, but at the end, it was his idea to to to, to sing, and so there it, it, it became a collaboration, and that was incredible,
2: uh, aliás. Lembrando o nome da música que o Christopher Liga uh, gravou com o Rapsode, na época, The Magic of the Wizard's Dream. Oh. Ficou demais, cara. Com orquestra e tudo, né? Ficou show de bola. Tem, tem um clipe no YouTube e tudo. E acho que foi nessa época também, tava, já estava bem próximo né, da banda começar a se dissolver, né? Hum. E ser. E curioso, porque uma das versões da história que eu ouvi do. Né, isso eu até esquecemos de perguntar para ele sobre as mudanças de nome. Tá. Mas eu lembro que na época foi porque. Lembra daquela. Aquele audio player, aquele tocador de áudio de computador que chamava Real Player. Sim. Eu acho que a marca Rapzod, se eu não me engano, pertencia a esses caras. Tá. Aí eu acho que rolou um processo com o nome Rapzodge. Uma das versões que eu ouvi, não sei se é 100% verdadeira. Hum. E aí foi onde eles adicionaram o Warfire. Olha. Cara. <risos> o nome da banda. Uau. E, aí, e aí as coisas começaram a andar do jeito que a gente sabe,
0: né? Começou a dissolver um pouco a banda e trocar a discografia e tudo mais. E aí, culminou com a saída do Leone, né? E a chegada do Giacomo. Oi, Maqui Giacomo.
2: Hã? Aí foram anos depois, foi, foi ah. quase uns 10 anos depois, que o Leone foi. Recentemente, na verdade. Não faz Sim. tanto tempo que ele saiu do Rhapsody, ao Fuck Fire, né?
0: O Leone e... chegou a tocar, a levar os dois projetos em paralelo? Ou ele, ele saiu do Rhapsody para ficar definitivo no Angra?
2: Eu acho que ele saiu do Rhapsody e o convite pro Angra acho que veio lá para 2015. Em 2014, 2015, Entendi. se não me engano, que eles gravaram até aquele disco... É...
0: Secret Garden? É o nome?
2: Secret Garden, isso do uhum.
0: Isso, boa. Isso, é. Boa. Então acho
2: que a, e a relação ali estava meio desgastada também, né, parece. É.
0: Entendi. E aí o que foi curioso é que eles acharam o Giacomo num, num, num programa de TV, foi isso, né, mais ou menos, né?
2: Isso, é. O, o Renan comentou bastante a respeito do Giacomo, do o um vocalista novo, né? Que uhum. coitado, né? Teve... Ah, para substituir Fabiglione não é fácil, né?
0: Rapaz, missão mago. Mesmo. é Boa.
2: Mas foi Boa. isso, acho que eles viram ele. foi O que que foi mesmo? Um... Não era ah, eu tipo tava... um. Não ele estava tipo cantando. um da vida, é um, um programa na Itália,
0: né? um programa na Itália, cara, que eu acho que ele tava cantando Led Zeppelin e o, e o Staropoly quis trazê-lo para. A princípio, para os corais, né? Para é. Pro Chorus da, pro, pro chorus da, da banda. Legal, cara. Vamos ouvir um pouco dessa história, então, que o, que o Alex conta no detalhe a chegada do Giacomo nos vocais da banda. Vamos lá.
2: I think que, Renan, you had a question on the new singers. So oh, lots yes. of pressure on Giacomo. <laughs> Fabio really raised the bar. Você you not go ahead with that?
4: <laughs> yes, uh, yes. I have a question related to the new singer. Not yeah. new, because <laughs> he Few years in Rhapsody. Five years.
1: Well,
2: five years already. Yes,
4: five years. Yes. Time flies <laughs> since, since 2017. Okay, choosing a new singer always creates a lot of expect, expectation for the fans to know if the band will follow new ways or keep doing this, going for the same path they already built. I read in an interview that you met him through a TV show. He debuted on the album *The Eighth Mountain*, demonstrated that he was very capable of being of being the new voice of the band. On *Glory for Salvation*, I believe he gave a step forward and put his personality and gave some gave some of his personal influence into the songs. Was he was him your first choice for this job?
1: Yeah, well, I have to explain. Well, I saw him uh, on TV and uh, he was performing some Led Zeppelin song. He was literally the, the rocker in that uh, TV series. And uh, I was impressed. And at the time uh, I was uh, searching for choirs members because we were recording into The Legend. And uh, I didn't have really good choir i want i wanted to create a, a very big rock choir and so i called him up and uh, asked him if he wanted to to join us in trieste to do the choirs and uh, it happens that he was teaching so he had some students and some friends so we 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 met in trieste and we recorded this uh, big uh, choir for uh, into the legend and that's the first time i met him you know and uh, We really got along uh, really well. The recording went, went really good. So, when uh, Fabio decided to leave uh, the band, I immediately called Giacomo because uh, I really thought that he was the guy. So, the first step was to present him to the world, and we re registered, we uh, uh, re recorded all the Rhapsody, Rhapsody of Fire songs, and uh, we did Legendary Years. And uh, it was a nice idea to present him, you know, to let the fans understand how we would uh, work and sing mm -hmm. for for these songs. And uh, but of course, the most important first step was to record this new saga and uh, with the eight mountain, and of course, with Gorish for salvation. It's uh, very clear that that uh, the talent is incredible and. Uh, margin for improvement is also there you know so we are very happy about the result and uh, i must say that uh, even fm records as a label they are very happy and also uh, positively surprised because it's not that obvious that a band when uh, they change singer they will keep going you know and uh, actually we are keep going and uh, we we had some incredible results uh, when we did the first tour we played the eight mountain entirely and the fans knew every song and you know, Giacomo was uh, well accepted since the the very very beginning and this is just incredible
2: e para corrigir a né, informação na verdade o o Fabio Leone estava... você tinha perguntado se ele estava no Rapisode of Fire, ele ficou até 2016 então ele tocou o Angra e o Rapisode of Fire em paralelo, Isso, aí ele gravou eu... um disco que foi chamado Into the Legend, 2016 uhum. Uhum. E, e aí depois que chegou o no novo vocalista, ele saiu e chegou, ficou só no Angra e chegou o no novo vocalista.
0: Ah, legal é, teve uma época que o, que o Fábio tava como vocalista convidado, né, do, do, do Angra, né, ele só de fato acho que entrou definitivamente na banda no Secret Garden, que é de 17 eu acho, sim, né por aí, é bem lembrado. Legal. legal. Cara, é, já comentou no começo do nosso bate-papo a respeito de uma possível reunião da banda, né? Enfim, de uma volta aí com a formação original, com o Luca Turilli nos, no, nas Seis Cordas, né, cara? E o Alex comentou um pouco disso, né? Das dificuldades em trazer a banda de volta, né? Sim. Assim, deu para sentir que não, não existe um ressentimento.
2: Parece que existe sim um desgaste entre eles rolou um desgaste entre eles mas não recentemente, assim, do tipo, parece que o Luca Torelli e o Alex que são amigos ainda, uhum. mas ele comentou que talvez no meu entender foi que a dificuldade maior é essa influência de empresários, cada um tem o seu Sim. e aí a banda não consegue mais é, também porque um tá morando em cada canto agora, tem um pessoal que ficou lá em Trieste, na Itália, ainda com ele uhum. parece. mora Isso. perto dele, mas outras pessoas morando em outros países outras regiões, ficou mais difícil de tentar reunir a banda para alguma coisa e acho que acabou desistindo, né, porque... Sim. e ele mesmo tá em Londres, né, ele não está mais em Itália. Exatamente, exatamente. E aí eu acho que culminou aí que ele acabou meio que desencanando essa ideia de fazer uma reunião. é, e é curioso, né, que você vê que o, o próprio Turilli e o Leone se reuniram recentemente, uhum. tem um projetinho já solo, né, que eles fizeram é, entre eles, é o como que é o nome? Leone, Toril Leone rapzóide. Sim. estava é até brincando que <risos> tudo of tem rapzóide,
0: né? All fire.
2: É, e Ele é novo fire no final. É, mas ele falou que ele quer concentrar na formação da banda que ele tem agora que já tá um pouco estável, né? O, o vocalista novo que teve a, a tarefa nada fácil de assumir os vocais ali no local, no Sim. lugar do Fábio de Como Volley já gravou dois discos, né? É, o The H Mountain e o último é o Glory for Salvation que saiu no ano passado 2021 bom. e já está consolidando né e foi bem recebido também pelo público do pelos fãs do Rhapsody of Fire né é, Muito bom.
0: que
2: eu acho que é legal porque acho que estão não acho que eles mantiveram uma boa base dos fãs antigos da banda como se chamava só Rhapsody dos aqueles álbuns mais clássicos da banda né? do, do começo dos anos 2000 final dos uhum. anos 90 sim e está angariando uma voz nova de fãs também. Acho legal isso aí.
0: Boa. É, ele de fato está contente, cara, com a formação. E é isso que a gente vai ouvir um pouco agora nesse trecho da entrevista.
2: Can the fãs expect a reunião dos membros original members one day? Another farewell tour,
1: well, uh, um dia? Outra tour de feliz tampouco? Bem, eu tenho que ser claro sobre isso. Eu e Luca Turilli conversamos em pessoa para falar sobre isso. Eu estava em Trieste at the time. And we, we met over a dinner and we started talking and uh, we had some common grounds but uh, <clears throat> at some point uh, there were uh, too many different uh, people involved. I work with uh, my agency which is Nine Lives and uh, <clears throat> he's he's working with another agency, he has a manager, I don't have a manager, then there is this another guy from from... from Latin America managing Fabio, so it was a, you know, on a, to organize that it was a bit uh, complicated, and for me there was too much uh, hemorrhagy of money going out. So for me already starting with this, uh, uh, you know, with this uh, starting in this way, it was not good for me. I mean. It was clear that half of the money was already thrown in, in between agency and uh, the personal manager and bullshit like this. I said, "Okay, let's see if we can do it anyway." And uh, at the end, you know, we we, we didn't we didn't make make it because uh, first of all, you have to understand we look at really we grow, and, and myself, we, we knew each other since we were kids.
2: Yeah,
1: so. We were teenager. We started working together, and then at certain point, we decided to not work together anymore. <coughs> to take separate ways, and uh, once you do that, if you don't do that, because then after five years you want to get together again, and you know, and uh, do something more. For me, a decision like this is it's uh, it's forever. I mean, if you decide that, it's decided. You know. And also, when Fabio left, Alex Vol also left, and uh, you know, it, the, the mood already to start with was not so fantastic to reunite with uh, people who left, uh, people who didn't, you know, trust in the in the new situation to work with me, etc. So it was you know, hmm, Was not sure, but it, I said, okay, let's do, let's let's uh, see if for the fans we can do something. Mas final. Não, havia algumas coisas que não bem, e eu prefiro dizer. mas não.
3: Muito bom,
0: cara, muito bom. Então, de fato, ele tá felizão aí com a formação nova, ele tá felizão com os vocais novos, com o vocal novo, nem tão novo assim, né? Já tá há cinco anos, né? Como a gente com ele mesmo comenta, né? Na, no, na entrevista. E tem disco novo aí, né, Alex? Você falou, saiu agora em 2021, né? Sim, o último disco é chamado
2: Glory for Salvation, né? Quer nome mais espadinha que esse? Não tem. <risos> <risos> é, continua aquela mesma pegada, é, aquele, é, aquela influência, igual eles gostam de chamar de filme Score Metal. Uhum. Tá ali, as capinhas, aquelas capinhas épicas, né? Parecem capinhas de é, livros de jogos de RPG. Boa. mesma pegada, saiu pela AFM Records, é, que por sinal eu queria mandar agradecimento, que foi através dele, que a gente, deles que a gente conseguiu essa entrevista, Boa. E, e sim, e agora... aí a gente comentou sobre a turnê, né, de, e agora esperar a chance. turnê, né, isso, o Renan até perguntou como que vai ser a turnê, pra onde que vai passar, parece que tem chance de rolar pelo Brasil, Opa. acho que ele não deu nenhuma, nenhum detalhe de quando. Depende muito, lógico, sempre de promotores e tudo mais, quem tá interessado, né? Uhum. Se a pandemia permitir, né? Ah, é verdade. É, se o Odin permitir. É, e aí essa turnê pode passar pelo Brasil, como sempre, né, cara? O episódio já tem um... O episódio of Fire também. Já tem uma certa tradição de sempre trazer os shows pelo Brasil também, que eles sabem que tem bastante fã por aqui.
0: Boa. O Alex termina, então, o nosso papo com, com as datas aí, com os planos de turnê. Isso. Vamos ouvir
4: my last question will be a simple one any plans for a tour in south america or even in brazil
1: this yeah year? yeah this year? we are uh, we are trying to okay now we have uh, we still didn't uh, release that but we just released the the french uh, section of the tour we are going to start in march 2023 we have the entire european dates already set We will release this new, uh, I think, soon. After that, we will uh, uh, chase up with uh, US and Latin American dates. We already have the dates for US for 2023. So I hope this, if this is happening, uh, it would be great. We are really looking forward, really looking forward.
4: Yes, especially that I never been to a Rhapsody of Fire concert before.
1: <laughs> hope you will have the chance then.
2: Yeah, I may I may need to book my flights to Brazil again. <laughs> oh God, yeah, you
1: are always invited, of course.
2: Just to say thanks as well for talking to us today. I really appreciate
1: that. Yeah, no problem. It was a pleasure. It was a pleasure. Thank you a lot, Alex. Thank you for your support and your time. Thank you. Pô, legal, cara. Boa. Ah, boa foi legal. legal, foi
2: legal o bate-papo. Mais um aí com um músico internacional também. Legal. É, legal. Povo, ver o que está rolando aí no é, entre as bandas que a galera aqui gosta de ouvir. E agradecer também ao Renan por ter participado comigo desse bate-papo aí com o Alex Staropoli, tecladista do Rhapsody of Fire.
0: Muito bom. Entrevista na íntegra no nosso canal do YouTube. Segue a gente lá. Grazie tanto. É prego. <risos> Vamos lá, cara. Os dos episódios. De... No episódio 6, bloco 2 de lançamento. Depois não corta isso que... <risos> <risos> Geral, audiência Boa. <risos> bloopers. Paulera Cast e Bloopers. Mas vamos, <risos> <risos> vamos, lançar vamos novamente. lá. Vamos lá, O que você ouviu Anatamente.
2: aí? Né? Cara, o é, que, que eu, vi? eu ouvi? Eu não ouvi muita coisa. Estava ocupado aqui com muita obra. É, muito Hammerfall. Mas não ouvi Hammerfall. É, ouvi um single. Ouvi um single não oficial, se Bom. eu posso dizer assim. E ouvi um disco inteiro que eu queria destacar hoje aqui. O Manda single... Bala. Eu não sei nem que eu tô comentando, mas é por respeito à história da banda, mas você chegou a ouvir o novo do Soy Work, do oh, Suecos vida, lá do, do, do Soy so Lembra do Björzão? Tem um vídeo com ele no nosso YouTube também, oh. Tão Feliz Natal. Oh. Cara, Overgiven Hitten, aí fui procurar... Eles estão com uma mania agora de make que down os nomes das músicas quase todas, não, algumas, vai. Hum. É, acho que nem sei se é sueco é norueguês, sei lá, mas é, The Devotion e, cara tô começando a achar que o Soyork que eles é, são tipo o Charlie Brown ou Engenheiros do Havaí do Metal Sueco porque... <risos>
0: Perdendo seguidores em 3, 2,
2: 1 As letras, cara, você já viu as letras do Soyork? São bem legais, assim, mas é, às vezes não tem pé e cabeça, assim, sabe?
3: Ah.
2: E aí os nomes de umas músicas, assim é, eu acho engraçado, é meio, tipo, querendo ser poeta, sabe? Assim. Hum. É, mas, enfim Ouvi esse single novo que saiu aí, né? O último disco que eles lançado foi já em... Putz, já passou dois anos quase. 2020 eles lançaram aquele Wispy of Atlantic. Tá. Que era um álbum meio EP, né? Meio estranho. Tinha umas seis faixas só. Que já, pra mim já tava... O processo de bem regular. Ah, mas é Soyork, né? Você sabe que eu sou muito fã dessa banda. E saiu mais esse single agora, Overgiven Hitten. Não hum. sei nem se tô pronunciando direito. E, cara, tô achando muito mais do mesmo. Né? Tô cada vez mais ouvindo menos foi York.
0: Cara, Porque é um pouco... muito mesmice, sim, sabe? É um pouco da impressão que o Matheus Ribeiro, abraço Matheus, que é super fã também, né? Do, do, do Defon Melódico lá de, lá de Estocolmo, sim. né? Tô falando, tô, falando, tô falando bobagem. Não, não
2: bobagem, tá falando bobagem. O pessoal é. de Gotem
0: Boa. <risos> então, enfim, ele também tem comentado isso e, e, e tem seguido um pouco nessa tua atuada. Ah, cara, enfim, eu acho que é uma fórmula que deu certo e que os caras estão repetindo a exaustão, não?
2: Talvez para ganhar fãs novos, né? Porque, querendo ou não, é uma banda que nunca teve uma grande presença, né?
0: Uhum.
2: Em festival, eles estão sempre tocando um palco menor. e Assim, eles poderiam ser, na minha opinião, acho que eles poderiam ter sido tão grandes quanto o In Flames, uhum. que é da mesma época, né? Uhum. Eles são até amigos e tudo mais. Mas por alguma razão, não sei, cara, não ficou, não, não, não cresceu, não ficou um, uma banda mainstream, pra mim ficou sendo uma banda bem underground, sabe? Talvez é porque os caras também tem o um problema da distribuição geográfica, cada um mora em um canto, hum. fica difícil de encontrar para gravar um disco, eu não sei, não sei, mas assim, musicalmente acho que não tá entregando mais
0: e que o Bjornão se enfim, tanta coisa também né, cara, cada vez nem tem tempo para olhar o... Ele
2: adora aquele essa pegada mais oitentista né, é Sim. mais nostálgico tem aquele Night Fight Orchestra, que acho que ele deve vender talvez mais de aquilo lá ele aquele projeto de pandemia também, o Movies, né, Sim. que é por sinal, é bem legal também então Sim. talvez o Sir que tá ficando meio que em segundo plano,
0: vai O é nome daquela outra banda a Art of Denial também, né aquele... Que, que... Act of Denial act of, bem act lembrado, of denial, né, Act of denial, né? Não, Art of denial uma banda
2: que ele fez com os músculos Hum. Né, também, que foi. E que ficou bem legal, porque senão, Aliás, o Soilwork se tivesse ido daquela linha, eu estaria bem mais interessado.
0: Ah, haja criatividade, né, cara? Produzir material para cinco seis bandas diferentes, né? O cara vai. vai colocar... um, um vai ficar mais fraco, né, cara? Não tem muito jeito, né?
2: É, Felizmente,
0: acaba sendo só
2: Aí, seguindo nessa mesma pegada aí do metal oh. sueco, tava é, fazendo uns catch-up aí de uns vídeos. Do... Começou a rolar os festivais de novo, né? Na Sim. Europa.
0: Sim, a Bárbara que diga, né?
2: Sim, e tava rolando acho que esse fim de semana o Sweden Rock o Inflames tocou e hum. lançaram uma música exclusiva, elas tocaram pela primeira vez uma música nova é, acho que já faz uns dois anos também que o Inflames não lança um disco aí desde o I The Mask, que hum. é um disco regular eu gostei, mas é um disco regular, pra ser sincero e como que é o nome? State of Slow Decay, e cara bem legal, bem legal se o disco dos caras novo fosse seguir essa linha aí tenho certeza oh. que o Matheus vai ficar muito feliz, boa. ficou bem legal, boa. É, vale a pena, a qualidade do som não tá boa, porque gra... eu vi gravação de celular no, na hum. plateia, né, hum. mas tô curioso pra ouvir quando saiu o single aí estourando no Spotify, que tá muito bom, aquela pegada Pinball Map, sabe, dos, Sim. dos discos, dos, dos primeiros discos deles mais, aquele Defon, que caracterizou deles que esse Defone mais melódico, pesadão uhum. assim, uhum. ficou bem bacana, oh. talvez uhum. eles é, meio que ficaram ali espantados, né, com a repercussão do The Halo Effect, e opa, a gente precisa falar um negócio pesado aqui também.
0: E é verdade, cara, o Halo tomou um espaço dos fãs mais saudosistas, né, do estilo da banda, né, cara?
2: Sim, sim. Boa. Então, acho que veio, veio para agregar isso daí. Boa. muito bom. E aí, finalmente, falando da italianada, um disco que eu vi inteiro foi engraçado, meu filho, outro dia pegando na creche, voltou cantando aquela musiquinha, não sei se já ouviu, hum. bem popular, acho que quem joga Minecraft e tudo mais, aquela, ai, é dwarf, Dig na hole, dig, dig e Eu falei, pô, peraí, filho, tem uma versão heavy metal disso aqui. Aí tem uma banda que chama, não sei se já ouviu falar, também é italiana, Wind Rose. É. Não, cara. Cara, é muito legal, os caras se vestem de anão. Eles são muito <risos> fãs de Tolkien também, Senhor dos Anéis, Hobbit e tal. Ah. Eles se vestem de anão, assim, os clips muito bem produzidos. Eles tem uma é, gravação, uma versão pesada dessa Dig oh. que é sensacional. Bom. Aí acabei ouvindo, falei, deixa eu voltar nessa banda, porque eu gostava bastante dessa música. Né? Aquelas músicas que não sai da cabeça, sabe?
0: Entendi, entendi. E
2: aí lançaram um Fellows of the Hammer. <risos> é, é muito, falando em Hammerfall, né? <risos> ah, cara, muito bom. É, boa. Como que eu caracterizei, cara, não, posso nem, não consigo nem falar, mas caracterizar. Hum. Caracterizaria. Como hum. se agora? É. Enfim. Como caracterizar esse estilo dos caras? Sei lá, cara. Acho que eles metal, zinco, alumínio, sei lá. <risos> Folk metal. É. Nerd metal, vai. Dwarf metal, pronto. Acho que é o hum, melhor estilo boa, deles.
0: boa. Mas é bem, bem
2: metalzão. Metal. Metal. Bem metalzão espadinha. É power metal. Bom, boa. tipo, você tá querendo ver uma coisa mais sem compromisso? fantasiosa aí nessa pegada do rap episódio que a gente tava comentando agora, ah. ouve aí o Wind Rose. É muito Boa. legal. É bem divertido, divertido de ouvir.
0: Legal, cara. Você tava comentando agora de banda de Italian folk metal. Tem, uns, tem uma banda que chama Nanuar of Steel. Não sei se você já ouviu esses caras. Já ouvi. sim. Rapaz, Hilario. é hilário, bicho. Então, pra galera que quer dar um pouco de risada, que não, não se leva tanto a sério, mais uma, mais uma indicação italiana neste episódio, hein? Boa, boa. Legal. E
2: foi isso aí, cara. O que que você tem ouvido aí?
0: Cara, vamos lá. Ele tem uma
2: coisa muito boa essa semana que eu fiquei feliz de ver. Hein? Opa, cara.
0: Vamos lá. Primeiro, eu tenho algumas certezas nesse podcast, né, cara. Uma delas é que a gente vai sempre falar do Faces Warning. Né? <risos> e tá aí mais uma, mais uma banda, mais um som que tem a ver com o Warning e que foi engraçado, né, cara. Foi na mesma semana que eu descobri dois projetos paralelos de integrantes do Fates Warning, é que surgiu o primeiro single desta banda chamada A Through Z. É uma banda nova do Mark Zonder, baterista do clássico do, do, do Fates e de outras bandas, né? Warlord, War, por exemplo, e do grande Ray hey Alder, vocalista de tantos anos e de tantas bandas, né? Conhece tantos Sim, anos é. do Fates I'm Warning. Maldonado. Raimundão e de tantas outras bandas, cara. Foi engraçado que eu descobri isso na mesma semana em que o Jaime Mateus colocou no ar um site falando <risos> da nova banda dele, chamada Kings of Mercia. Hã? Qual o nome é pior? mas <risos> Cara, é por isso que tava...
2: A gente já falou isso aqui antes, né? Por isso que não vende, por isso que não... Olha o nome das bandas que os caras escolhem. É uh, cara, Atroz eu... Tipo só pra o pessoal saber, é... A tracinho Z exatamente. é o nome que deram para a banda. E a capa do, do disco que eles escolheram Jesus, cara, uma zebra é. comendo uma maçã. Mas... Você...
0: <risos> exatamente, oh, cara, pô. exatamente. É Mas porque, assim, e o que é engraçado, cara, é que é tudo na Metal Blade, né? O Sim. Brian, Brian Slater deve ser um cara muito brother, né? Tipo, ô, oh, cara, eu quero fazer uma banda. <risos> ah, vem aí, grava. Porque... <risos>
2: eu uma, deixa eu sugerir a capa do disco aqui, ó. Pega essa zebra comendo uma maçã. Vai ser sucesso. Vocês vão vender muito, vocês vão ficar grande Gold Ring Theater. Oh,
0: cara, cara, ele deve ser um cara muito brother, mas o som é bom, bicho. Eles lançaram é o primeiro single do álbum que está prometido para sair no dia 12 de agosto de 2022. Esse primeiro single chama The Machine Gunner. Cara, é bem legal, viu, meu? É Gente, um som... Grovadão, né? Pois é. Eu diria o Junior Gruvador. <risos> junior The <risos> Grovator. É... <risos> cara, é um som que acho que o Feit Sworn não vai fazer mais, né, cara? Então, ah, acho, acho que, enfim, não é prog, né? E não é prog metal do jeitão que a gente conhece, mas obviamente tem influências de, de, do estilo. É algo que a gente ouviria fácil no começo dos anos 90, com a qualidade magistral do, magistral do, 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 do Zonder na bateria, né? E meio que é o projeto dele, né, cara? Se entrar na página deles no, no, no YouTube, eles têm gravado vídeos há sete, oito meses falando do processo de composição. E em um desses vídeos, o primeiro, na verdade, que chama Introducing A Through, a through Z, né? ah, ele conta como ele montou a banda, como ele foi escolhendo os músicos e qual foi o processo aí de formação do conjunto musical. Então, cara, é... promete, vamos ouvir. Como sempre, tem a ver com o selo de qualidade Fates Warning. Já tô ansioso aí pra, pra conferir o full length dos caras.
2: Cara, e, e, e ver o vídeo que você me mandou, ver o Marcos Zondra naquela idade, tocando daquele jeito, pois olha, é, queria chegar na qualidade daquele jeito lá, viu?
0: Pois é, o tiozão ainda manda, manda, muito, manda bem. muito bem, cara. E outro cara que mandou muito bem no seu, por incrível que pareça, primeiro álbum, primeiro álbum né? Foi o nosso amigo Tito Falasque, vulgo Falasque, que canta bem. Simbos voltou. Não, meu velho, ele lançou um <risos> álbum solo, cara. Depois de algum tempo, né, cara? Na, na real, é o primeiro álbum solo do Tito, né, cara? Muito louco. Ah. O álbum chama Mirror of Souls e foi lançado uh, em mídia física e nas plataformas digitais agora dia 20 de maio passado. Cara, e, é, brincadeira à parte, cara, foi muito legal, brother, assim, ouvir o, ouvi o álbum de novo, porque me remeteu àquela época que a gente ouvia Cymbals, cara. Sim. Na real, o Renan vai falar um pouquinho de outro álbum de estreia de uma banda clássica desse período é, do heavy metal paulista na coluna dele, já já a gente fala. Eu acho que tá tendo um revival, cara, dessas bandas, enfim, que tinham sua importância na cena... E que agora, agora reaparecem gravando seus, seus primeiros CDs. Não é, obviamente, o caso do álbum do Tito, a gente não está falando de um play dos symbols, mas, cara, o som é muito parecido com aquilo que a gente ouvia lá no final da década de 90, comecinho. É, do... Até até um,
2: um dos guitarristas é o The, The, The
0: Isso, ah, Exatamente. Né, exatamente. O que acho que destaca o álbum, cara, como um todo, é que o Tito fez tudo sozinho. Todas Sim. as músicas, gravou todos os instrumentos, é o vocal, é o, produziu, mixou o álbum. Cara realmente muito talentoso. E aí ele tem duas é, participações especiais no play. Uma com Damien Tigues na primeira música com vocal do álbum. Deixa eu já pegar aqui o nome, que é a Fight for Freedom, que talvez é a música que tem uma pegada mais espadinha no disco como um todo. E aí tem uma participação, com era podia se esperar, né? Do Dudu. Ah na música Silent Terror. Cara, bom álbum. Eu acho que, para variar, né, o que, as bandas de power metal e tal, sempre quando o som é mais cadenciado, os sons me chamam mais atenção do que os sons mais fritadões, né, os sons mais rápidos.
2: Eu achei que ia Como... um convite da o Dael também.
0: <risos> Ainda não. Dos sons, cara, desse álbum, eu acho que eu destaco dois sons bem legais. A like an Angel, que é a quarta música do, do Play, e a música que fecha o álbum Lost in the Shadows. Cara, bem legal, viu, meu? Tem a gente... Ah, cara, a gente acompanha a carreira dele, do, do Edu também, né? E do Tito há mais de 20 anos, né, cara? Sim. Teve aquela brevíssima passagem dele no, no, no Karma, né? É, ah, ele, é verdade, bem é, lembrado. Ele, é, ele entrou no Karma, né? Ele foi ser baixista do Karma, escreveu algumas músicas do Live Now, é, cantou, nossa. fez backing vocals em algumas nossa. delas, mas no final... Acabou não seguindo adiante a, na banda com o Bianchi. Então, de lá para cá, ele tem se dedicado mais à produção, também compondo. Ele oh. trabalhou com muita gente aí desse cenário rock and roll, heavy metal. Uh, tem um álbum do, do Alírio, se não me engano, chama João de Deus, cara. É um álbum do Alírio em português, bastante pop. Ele toca e compõe boa parte das músicas com Alírio e tem feito né, muita produção no estúdio dele. Cara, espero que, enfim, né, ele comece e ah. retome uma carreira aí, né, de... de, de com, com sons inéditos e tal. E quem sabe, né, cara? Posso aproveitar aí e fazer um agradecimento pro Uma pro reunião Tito? com... por rolar uma reunião do Simbons. Manda aí, meu.
2: Verdade, ia ser muito
0: legal mesmo. O, primeiro, eu conheci, eu tive sorte de conhecer o Tito e o Edu.
2: Um, um pocket show, uma vez na Expo Music, lá ah. nos anos 2000. Muito gente boa, os caras. Se tratam, assim, os fãs, naquela época, pelo menos, quando eu conheci eles, tratava a galera muito bem. E a outra é que o Tito... O, ele tinha um... Eu acho que tem ainda um site, né? Do, de produção musical dele, né? Hum. Por muitos anos eu usei de graça. Uma bateria virtual que ele tinha no site dele. Às vezes eu trabalhando até à tarde, cansado. Ah. Eu entrava no site dele para tocar uma bateria feita em flash. <risos> muito boa, cara, a bateria. Muito boa. Uou. Acho que ele tirou do ar já, mas era muito legal.
0: Legal. <risos> cara, vale ouvir. Não sei se você teve tempo de ouvir aí no meio dos Hammer Falls, mas, cara. Tem um álbum Comecei a bem ouvir legal,
2: cara. e não dei a devida atenção ainda, mas eu quero ouvir de novo, porque tem umas músicas aí, igual você comentou, que já começou a chamar minha atenção.
0: Legal, boa. Com certeza vai aparecer na nossa lista de, melhor... na nossa lista de melhores do ano, cara. Hum, Sim, não vai
2: ficar
0: fora. Muito bom. E aí, ouviu Coisa Nova? Quer comentar com a gente? Comenta nas nossas redes sociais. Capitia. Boa.
2: Uno, dois, três. Não sei se é assim, italiano.
0: Ah, deve ser, cara. Bloco final do episódio 6 <risos> da, <risos> da, 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 <risos> da terceira temporada do PauleraCast e finalmente retomamos com os três colunistas, né?
2: será que eles vão fazer coluna aqui também italiano pra gente? Hoje?
0: hoje tá um episódio italiano, né, cara? Pede uma pizza aí no final da, no final da gravação pra comemorar, Pô. Né?
3: Boa.
2: Aqui só tem pizza havaiana, você sabe, né? Pizza com não, não pedaço de com abacaxi? abacaxi. É cara. mesmo? É. Dá é. uma briga isso aqui, quando tem italiano aqui. <risos> Imagina que isso é pizza. Dá morte aqui. Boa.
0: Boa. Pior que colocar ketchup na pizza, então, é isso?
2: Isso aí, né? acho que é nos Estados Unidos que eles fazer, aqui também
0: deve dar não, morte, não, tá não pior não. ainda, né? É no lá, Rio de Janeiro, cara, que os caras põem catfruita uh, na pizza. Meu, Deus, Meu Deus, do céu. Deus do céu. Um abraço o Charles. Carlinhos Almas. Carlinhos Almas? Carlinhos Almas, um abraço, Carlinhos Almas. Vamos lá. É, retomando.
2: É, retomando. Você acha a identidade desse podcast, né? Ou é italiano, <risos> ou é o Milton Neves. <risos>
0: Vamos lá, né? É, vamos lá, cara. Retomando, então, as colunas com os nossos amigos Renan, Bárbara e professor nesse episódio, o Renan vai falar do CD de estreia da Twilight Aura. A Twilight Aura é a ex-banda Twilight, que durante muito tempo fez sucesso no rock and roll, rev metal, na cena de heavy metal independente aqui em São Paulo, banda carimbada de noites do Blackjack, ah. Né? E contemporânea ali da primeira formação do Angra, tanto que André Bastos, né, o chefe da banda, né, o dono da banda, foi um dos primeiros guitarristas do, do Angra. E finalmente, oh, depois de 30 anos, eles oh, conseguem hein. gravar o primeiro CD, que está repercutindo bem aqui na galera que curte heavy metal local. E o Renan vai comentar a respeito na fronteira metal. Fala que o André é um cara bacana, né, cara? Não sei se eu tive oportunidade de ver entrevistas dele e tal. Um cara muito legal.
2: Eu vi uma dessas aí do. Acho que foi no canal do Luiz Maiute, quando ele começou a virar youtuber. Sim. Acho que tem uma com ele lá. Bem legal, cara.
0: Muito Bem, muito, legal, muito bem legal. no chão. Legal. Na semana passada, na comemoração aí. Comemoração não. Péssima palavra. Na lembrança da, do terceiro aniversário de morte aí do, do André. O Sim. Anderson, que é o, o diretor do documentário, fez uma live. E convidou gente que viveu com o André e conviveu com o André em momentos diferentes da, da vida dele na, na cena rock'n'roll paulista, né? E teve um ah. bloco ali dos anos 90 e o André Bastos falou, o Nazaré do, do Skyscraper, o André tocou no skyscra Skyscraper também. Nossa, e bem lembrado. o Christian do Wizards, né? Então eles conversaram um pouquinho sobre a cena. Palatos, né? Exatamente. Eles conversaram Oi, um pouquinho é. da cena no começo dos anos 90, foi bem legal, cara, bem legal corre lá no, no, na página do, do Anderson, na página do documentário no YouTube e assista. Boa. O professor vai propor um desafio pra gente, cara. Ele nos desafiou hoje pelo WhatsApp, cara. Eu não sei se você teve tempo você teve tempo é, de...
2: ele, Alex. Ele perguntou quantos é, subscribers que já temos no YouTube. Eu falei, um milhão. Eu falei, tá bom, então é hoje que eu vou derrubar isso para zero. Porque ele tá propondo o tema aí. Quem começou a com o Heavy Metal, basicamente.
0: Olha só, Vai dar cara... briga isso aí, vai dar briga. Vai dar briga, cara. Polêmica! Então vamos comprar a briga com o professor e vamos discutir quem criou o termo Heavy Metal.
2: Eu acho e... que, para não ter briga, cara, eu hum. acho que deveria... Quem criou o Heavy Metal para você seria a banda que você começou a ouvir o Heavy Metal. Para mim foi o Napalm Death. <risos> <risos> Por causa de uma coletânea daquele do... filme Mortal Kombat, do boa, jogo, né? Boa. O filme pensei... que adaptou o jogo em 1995.
0: Eu pensei que você ia falar que era o Mastodon, cara, mas enfim, ainda bem que você não é. foi por esse caminho. Não,
2: Deixa mano. essa pro Cortes do Amplificado.
0: <risos> Boa. E aí a gente fecha o bloco com a Bárbara com a mais uma licença poética, né? Ó, ela tinha prometido que ela o não de ia...
2: Cripta em é. Liverpool.
0: <risos> a Bárbara tinha prometido que não mais falaria de shows na coluna dela. Mas, meu amigo, ela viu Queen ao vivo. E olha, olha, ah. olha, olha a ousadia deste podcast, cara. A gente vai resenhar um show do Queen em Londres. Quando a gente começou a trocar o WhatsApp em fevereiro de 2020 para falar do podcast, você imaginaria isso, Alex?
2: Eu, eu acho que nós não somos dignos. Não, we're not tá. worthy. <risos> Queen em Londres. Não, não dava concorrer com isso
0: então é. pois é cara eu o querendo ver... dizer é, obrigado Bárbara exatamente eu querendo ouvir rock and roll no bar do Bolinho e a, a Bárbara assistindo a Queen, a Queen, Queen né? é.
2: É, só, só me falta me falar que vai ser um foi show em Wembley um também
0: <risos> acho que não mas cara quase é, assim é, é quase é. lá então a Bárbara vai falar do show do Queen que ela assistiu muito recentemente é isso meu caro é isso aí muito Boa. bom voltar aqui de novo. É isso aí, cara. E nos preparemos aí para o episódio especial de aniversário em julho, certo? É isso aí. Até lá então, moçada. Um abraço. Até a próxima. Olá, pessoal. Aqui é o Renan e
4: bem-vindos para mais uma Fronteira Metal. Bom, já vencemos a primeira metade do ano e a essa altura eu só tenho uma certeza. Fazer uma lista dos melhores álbuns lançados em 2022, lá em dezembro, vai ser uma missão muito difícil. E por que isso? porque até aqui já tivemos inúmeros ótimos lançamentos de álbuns de bandas já veteranas ou aquelas bandas que estão traçando tr sua trajetória, até mesmo algumas que estão fazendo a sua estreia com o primeiro disco. Eu confesso que não foi fácil escolher um álbum para trazer é, a minha breve resenha para vocês, pois eu tive que deixar de lado obras incríveis que foram lançadas recentemente, como, por exemplo, o novo álbum do Caravelos, o Intermundos, e que deixa aqui de recomendação, não deixem de conferir. Mas na minha mente, ficou claro que eu deveria dedicar esse tempo da fronteira metal para falar um pouco do álbum de estreia do Twilight Aura, o For a Better World. Esse álbum ele marca o retorno das atividades da banda após 30 anos desde a criação do projeto. A banda ela é comandada pelo guitarrista André Bastos, que participou das primeiras formações do Angra e do Skyscraper. E também completa a formação o Rodolfo Elzas na guitarra, o Felipe Guerra no baixo, o Léo Lobenberg nos teclados e o Cláudio Reis na bateria. Para o posto de vocalista, o André convidou aquela que... Na minha opinião, é uma das maiores vozes do heavy metal hoje. E eu não estou falando do cenário nacional, mas sim do cenário do heavy metal mundial. E essa vocalista é a Daísa Munhoz, que é bem conhecida principalmente pelos seus trabalhos com as bandas Soulspel e Vandroia. Falando um pouco sobre o som da banda, é, o som ele tem aquela base no power metal clássico mas não se limita somente a ele, de forma que eles trazem uma abordagem bem moderna, mas ainda assim é resgatada aquela energia proposta pelo gênero, sempre apresentando melodias e refrãos cativantes. As letras abordam temas bem positivos e também bastante atuais, como o próprio título do álbum sugere, Para Fazer Um Mundo Melhor. Eu não posso deixar de destacar também a ótima produção do álbum, que ficou bem cristalina, tendo a gravação e a mixagem tendo sido feitas pelo Tito Falaski, que contribuiu também com as linhas de teclados e até alguns backing vocals ao longo das faixas. Falando das participações especiais, fora a Better World está recheado de convidados mais que especiais. Só para citar alguns. Temos os irmãos Hugo e Luiz Mariotti do Xamã. O Rafael Bittencourt, do Angra, só que aqui ele não participa tocando guitarra, e sim fazendo um dueto vocal com a Daísa. E temos também o grande vocalista Jeff Scott Soto, que canta na faixa Living is More Than Surviving, e ele consegue elevar muito o nível dessa faixa. Bom, já que eu falei de uma faixa, deixa eu falar um pouco sobre os destaques eu chamo muita atenção para a faixa que abre o disco né, após a introdução Aura, que é a faixa Inner Prision, que ela é uma faixa bem power metal e cheia de energia como deve ser um álbum do estilo. One Day é uma bela balada e que inclusive recebeu recentemente um belo videoclipe que também foi muito bem produzido e vale muito a pena ser assistido. A faixa Freedom é outra que chama atenção porque ela tem aquela boa essência do power metal e ainda traz uma mensagem bem interessante, e que ela diz que cada um de nós, né, nós temos a liberdade para sermos o que somos e que hoje vivemos novos tempos e que preconceito não tem mais espaço. A faixa que encerra o álbum, a Twilight, é um épico de um pouco mais de 10 minutos e ela está recheada de referências a bandas do cenário nacional. Sendo, citando nomes de álbuns nas entrelinhas, ou até mesmo nome das bandas. Tudo encaixado perfeitamente nessa letra, que é espetacular. O André, ele mandou muito bem essa letra. que eu posso dizer, ela está cheia de easter eggs. E quero ver se alguém consegue encontrar todos esses easter eggs. É bem interessante. Se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para esse álbum, ele receberia nota 11. Todas as músicas são muito bem executadas e a voz da Daísa deixa tudo mais especial. Gostaria de deixar os meus parabéns ao Twilight Hour por esse lançamento e, em especial, ao André Bastos, pois eu sei o quanto esse álbum tem um significado muito especial para ele. Espero que tenham gostado da minha breve resenha do For a Better World do Twilight Hour. Recomendo a todos que escutem esse álbum e sejam felizes. Até a próxima, pessoal. Valeu!
3: Olá, Paulera Casters. Aqui é a Bárbara com mais uma coluna no mapa da Mina. Eu sei que eu prometi não comentar mais shows que eu tenho o prazer de assistir aqui no Reino Unido mas eu menti pegadinha do malandro, menti Vou... não tinha como deixar de falar desse show que foi um dos mais incríveis que eu já pude assistir em toda a minha vida é... foi o show do Queen com Adam Lambert é... na O2 Arena aqui em Londres, no dia 9 de junho algumas semanas atrás antes de vocês criticarem o Adam Lambert sim, eu me incluo nessa porque eu achava o Adam Lambert muito afetado para ser o cantor do Queen, puro preconceito né porque você assistir Brian May Roger Taylor e Adam Lambert é uma experiência única e incrível que você não vai ter em outro tipo de show, em outra situação. Um, Para quem ainda não engole o fato do Adam Lambert ser o cantor do Queen, também não temos que engolir ou não, porque ele é e pronto, assistam o um documentário do uh, Show Must Go On da Netflix e vocês vão entender como que o Roger e o Brian chegaram no Adam Lambert e por quê. Por que aquele menino de 20 seis anos, impactou nesses dois caras que trouxe ele para ser o cantor do Queen também não vejo ninguém que pudesse ser um cantor pro Queen na, na altura que o Adam Lambert está hoje o show, como sempre obviamente, com uma banda dessa tinha muita gente old school e obviamente isso prova que existe muita gente que tem bom gosto musical me incluo nessa também o show é uma celebração à música, ao teatro, aos musicais. É... Você, você parece que está dentro de um teatro assistindo uma ópera. O show é dividido em cinco atos, com telões de altíssima definição. Altíssima. É... Você acredita que o que você está vendo não é uma imagem, mas um, um, um prop de verdade, real. Além dos props que tinha no palco, né? o Adam Lambert com figurinos impressionantes, né? é, uma moto quando é, tem que entrar a moto é, no palco. É, é, é maravilhoso. E foi a primeira vez na vida que eu vi todas as propagandas, sabe os LEDs luminosos das propagandas de arenas é, que ficam nas arquibancadas girando ali os patrocinadores? A primeira vez na vida que eu via essa, essas propagandas luminosas desligadas na o Arena... Não tinha Bud, não tinha Pepsi, não tinha O2... Quem mandava na o Arena naquele dia era o Queen... Nada influenciava na maravilha que eles fizeram no palco... E na maravilha que eles mostraram pra gente ainda... E ainda vão mostrar bastante... O show teve todos os clássicos que vocês uh, possam imaginar, aqueles que a gente já conhece de longa data, mas começou a esquentar mesmo quando eles tocaram Don't Stop Me Now. E aí eu pude perceber que a gringaiada se solta quando realmente tem que se soltar. Porque de Don't Stop Me Now em diante, só sucesso, gente muito feliz, todo mundo muito contente. Um, e... Uma parte legal que eu tenho que comentar do show é que o Roger cantou I'm in love with my car e eu achei sensacional uh, ele cantar. Baterista fenomenal, fenomenal. É uma emoção muito grande poder assistir o Brian e o Roger ao vivo e de tão perto assim como uh, nos propõe estar aqui na, na Europa, o que é diferente do Brasil, infelizmente pela distância a gente só consegue assistir shows em grandes estádios não é culpa das bandas obviamente mas não tem a logística não permite o Brasil é muito grande outro ponto alto na minha opinião Love of My Life uh, o Adam Lambert ele se retira nesse ato um, e o Brian canta em dueto com Fred Mercury é muito emocionante arrepiante vale a pena se alguém tiver a oportunidade de assistir, vale a pena. E Radio Gaga foi um au o auge também, com aquelas palmas coreografadas maravilhosas, o estádio, a arena inteira acompanhando. Então, gente, não tinha como não falar desse show. Eu espero que vocês tenham curtido. Um grande beijo e até a próxima.
5: Olá, bem-vindos a mais uma Sala do Professor. O tema de hoje é a origem do termo heavy metal para definir um estilo musical. Metal pesado é utilizado há séculos na química, designando metais altamente reativos, incluem o arsênio, cadmio, estanho, chumbo, bismuto e mercúrio, entre outras. Uma característica é a sua toxicidade e o efeito acumulativo no organismo, que não é capaz de eliminá-los. Essa foi a referência do escritor William Burroughs, que no seu livro de ficção The Soft Machine de 62, introduz o personagem Willy de Urano, o garoto heavy metal. Em 64, o termo reaparece no livro Nova Express, como uma metáfora para drogas, inclusive mencionando que um povo inseto do planeta Minroad ouvia metal music. Um parêntese aqui, Burroughs é um dos mais conhecidos escritores beatniks e tem uma extensa interação com músicos. Ele aparece na icônica capa de Sgt. Peppers, colabora com Tom Waits, Frank Zapp, John Cage, Philip Glass, The Doors, Kurt Cobain, entre outros, e aparece em vídeos do Ministry do YouTube, entre várias outras atuações. As criações de Burroughs inspiram vários músicos. É nessa acepção que o termo é utilizado pelo grupo underground psicodélico Rapshash and the Color Red Coat em seu álbum de 67, featuring the Human Roast and the Heavy Metal Kids, que tem sido considerado o primeiro uso musical do termo. O som é bem mais para o psicodélico que o hard, mas tem algumas distorções para dar um gostinho. Heavy também é o título do disco de 68 de umas bandas símbolo do psicodelismo, a Iron Butterfly. Inclusive, o Slayer faz cover de uma das suas músicas mais representativas, e Negada da Vida, obviamente não mantendo os 17 minutos originais.
3: You
2: know
5: that I you? Em 68 surge também outra referência eterna para o termo, quando Steppenwolf lança a clássica Born to Be Wild, descrevendo motos como Heavy Metal Thunder.
0: I love
5: No final dos anos 60 e início dos 70, alguns críticos como Lester Banks começam a utilizar heavy, metal e heavy metal para descrever a sonoridade de bandas de rock, normalmente no sentido de densidade e potência, ou às vezes de forma pejorativa. Entre elas podemos mencionar o disco Long Time Coming do Electric Flag, chamado de The New Soul Music The Synthesis of White Blues and Heavy Metal Rock, ou Humble Pie, que o crítico Mike Saunders chamou de Heavy Metal Laden Shit Rock Band, de forma bem pouco elogiosa. Bom, mas até aqui, Heavy Metal aparece para descrever o som, e não o estilo de música. É bom saber que nos anos 60 e 70, vários termos vão ser utilizados para descrever um rock mais distorcido e energético, desde Downer Rock, Acid Rock, se referindo não à corrosão, mas ao LSD, Blues Rock e Hard Rock, sendo difícil traçar fronteiras claras entre as características dos estilos. Várias bandas, como Led Zeppelin, se encaixavam nas definições de mais de uma dessas categorias. É ao longo dos anos 70 que o que viria a ser reconhecido como heavy metal vai ganhando um formato mais maduro, calcado em guitarras, solos e vocais fortes, e as temáticas ficam mais sombrias, o que definitivamente coloca o Black Sabbath como o maior referencial do heavy metal em seus princípios. Após a segunda metade da década, junto com a ascensão do punk rock, é que o heavy metal começa a ser utilizado pelas revistas e críticos para definir um estilo próprio de música como o reconhecemos hoje. Colaborando muito para isso, bandas como Judas Priest e as pioneiras do New Wave of British Heavy Metal, termo cunhado pelo jornalista Geoff Barton em 79 na revista Sounds. E a partir dos anos 80, o estilo começa a ganhar mais ramificações, como Thrash Metal, Black Metal, Hair Metal, entre vários outros. É, a aula de hoje foi pesada. Na próxima vamos falar sobre qual pode ter sido a primeira música de Heavy Metal, e vocês já devem ter percebido que o tema está bem longe de um consenso. Até a próxima Sala do Professor.